0: 斯拉夫人的崛起。罗马衰亡后，公元六世纪至七世纪，迎来了欧洲政治面貌的又一场巨变。来自东方森林地带的许多斯拉夫小部落，在欧洲大陆的广袤地域上散布开来，占据了西至易北河岸的一大片辽阔土地。与此同时，社会和经济的变革开始发生。最终引致斯拉夫诸国的建立。在整个19世纪和20世纪的大部分时间里，欧洲斯拉夫人的起源都是高度政治化的话题。西方的斯拉夫学者们坚持认为，斯拉夫民族一直是中欧的主要族群。他们辩称，在罗马时期居住在这些地区的斯拉夫人。被说日耳曼语的少数民族所统治，因而被淹没了。而俄罗斯学者们则持有另一种观点，他们认为斯拉夫人起源于俄罗斯中欧，在中世纪和现代化的斯拉夫化是民族大迁徙的结果。只有在1989年柏林墙倒塌后，关于这一话题的讨论才带有更多的客观性。而俄罗斯的观点较为受人支持。公元六世纪，斯拉夫人开始出现在文字记载中。当时，他们居住在从维斯瓦尔河南岸到黑海沿岸的科尔巴千山脉北部地区。近期的考古学研究有力地证实了这些群体与同时期的两个考古体系有关：布拉格科奥卡克文化和。彭考维卡文化，这些早期的斯拉夫人只是铁器时代中勉强糊口的农民，从小村落的形态聚居，每个村落由十至二十间简陋的木屋组成，通常小木屋的一部分会被埋入土地里，以抵御天气所产生的影响。他们使用手工制作陶器和一些极其简单的铁制工具。如用原始简陋的犁刨出狭窄的土沟进行播种。当时斯拉夫人在科尔巴千山脉地区的出现是个新现象，他们是在公元五世纪后期才进入这片地区的。当时阿提卡的匈奴帝国的崩溃带来了一段权力的空白时期，所有证据都表明，斯拉夫人是从遥远的北方。和东方的森林草原地带，也就是从现今的俄罗斯南部和乌克兰地区迁徙到那里的斯拉夫群体展开进一步迁徙，散布在从波罗的海到爱琴海的整个中欧地区。拜占庭的文字记载描述了斯拉夫人对巴尔干半岛的接管，这其中游牧部落阿瓦尔人起到了至关重要的作用。从约公元560年起，阿瓦尔人在匈牙利平原上建立起强大的帝国，和拜占庭展开了一系列的领土争夺战。战争给拜占庭带来了巨大的破坏，特别是在赫拉克利乌斯统治时期，当时这位皇帝正备受波斯的困扰。这所造成的直接后果是斯拉夫人的向南迁徙。越过多瑙河，进入巴尔干半岛当地罗马人的大部分居住地区，甚至到达博罗奔尼撒半岛。而有关斯拉夫人向北和向西迁徙的情况，则只能依靠考古学证据去重建了。到公元九世纪，当加洛林时期的作家们首次详细地记载斯拉夫世界时，以北河以东整个中欧地区。已经成为斯拉夫语的民族聚居地了。尽管至少约公元550年时，易北河和维斯瓦尔之间的区域还是说日耳曼族语的民族的聚居地。由此可见，约在公元550年至800年间，斯拉夫民族逐渐主宰了欧洲的广袤地区。形成这种局面的部分原因是直接迁徙。在公元六世纪至七世纪，彭考维卡陶器的使用越过中欧高地向西传播，远达易北河地区。而人们所知的苏科陶器也大约在同一时期传遍现今的波兰和德国东部的北部平原。虽然没有这方面的书面记载，然而所发掘的陶制残器很可能反映了。斯拉夫人起初对这些地区的占据，而罗马帝国时期，这些地区原本都是说日耳曼语的民族的天下。再往东，相似的进程也在俄罗斯的森林地带上展开。到公元九世纪，说斯拉夫语的民族已经从基辅地区向北渗透到伊尔门湖流域，占据了这整片地区。而从地名和流域的名称来看，这片地区原本为说波罗地域的族群所拥有。斯拉夫化的欧洲的形成不仅仅牵涉到民族迁徙，与后罗马不列颠的情况一样，它还涉及当地人口与新的生活模式的融合。如今，既然对斯拉夫人的起源已有较为一致的看法，那么。专家学者们关于早期斯拉夫研究的最大分歧，就落到诸如在中世纪早期有多少斯拉夫人迁入中欧，以及欧洲斯拉夫化有多大程度上基于中欧已有人口的文化适应这些问题上。在过去，这些问题的答案也被高度政治化。冷战时期的东德学者们发现，与冷战时。日耳曼斯拉夫合作的意识形态相似，在欧洲斯拉夫化时期，说斯拉夫语的民族和说日耳曼语的民族是生活在同一地点的。然而，现在越来越多的研究表明，那些少数被引用来支持该观点的地震地点，实际上是被日耳曼人和斯拉夫人所先后居住的，二者并非同时生活在一起。事实上。最能说明问题的重要信息来自花粉图，它能显示某一地区的农业基本模式在斯拉夫占据时期是否遭到破坏。当破坏发生时，则可能迁徙的影响程度较为显著。尽管这类图的覆盖面并不完全，但它的确显示出了一种混合的模式。斯拉夫化并不是一个简单或单一的过程。而是迁徙与文化含化在不同地区的不同组合情况下的产物。在公元六世纪末或公元七世纪，斯拉夫人占据这些地区的初期，变革并没有停止。考古学发现，公元八世纪至九世纪时，中欧的斯拉夫陶器的样式更为复杂，以更多的形式、更精良的烧制工艺。以及用陶轮制作其特征，农业生产也变得更有效益。人们使用翻土性更好的犁，采用轮作计划。经济效益的提高，反过来促进人口的增长和更复杂的政治结构的发展。公元九世纪至十世纪，首批斯拉夫国家的出现，就是这些进程发展高潮的产物。